0: 日金曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら岸田派解散検討で自民党が激震そして能登半島地震の発生メカニズムとはです。うん、今夜冒頭のゲストをご紹介します政治アナリストの伊藤敦夫さんですよろしくお願いいたしますしおそして番組後半は自民党衆議院議員で元新潟県知事の泉田博彦さん東京大学名誉教授の平田直さん防災システム研究所,所所長の山村武彦さんをお迎えします伊藤さん岸田総理、先んじて昨日公宏会の解散の検討を表明して、はい、その翌日の今日に安倍派、に会派の総会、はい、また麻生さんや茂木さんとの会合、ここまでの流れ、どうご覧になってますか
1: 、うんうん、あの昨日の段階で岸田総理が、はい、公池会を解散した背景に2つ理由があると思うんですね、一、うんはい、つは岸田が立憲されたこと、うんえー、もう一つは他の派閥に先を越されてはいけないと。ほうなるほどえー、ということは逆に言うと、うん、あの流れで言うと安倍派あるいは二階派が解散に向けて動いているということをある程度把握した上で、うんうん、なるほどそれより遅れると、うんまあ、岸田政権自体に対する批判が高まると、うんうんうん、ならば選定を打った方がいいというふうに考えたのではないかというのが。田さんの周辺から聞こえてくる二
0: 階派、そして安倍派も解散となると自民党としては今後どうなっていくという見通しでご覧になってますか、はい
1: うん、まずはあの中間取りまとめ、はい、刷新本部のですね、はいうん、この内容がどうなるかなんですよね。うん、例えば派閥に関して、うんえー、要するに派閥の政治資金パーティーは禁止すると、はいえー、加えて、うん、人事への介入を禁止すると。うん、この2つをもし決定すれば、うん派閥を残そうとしても、実態的に派閥が残せなくなるんですよね。で、うん、そこまで踏み込むかどうかです、うん。で、踏み込まなかった場合は非常にいびつな政党になるんですよね。う,うん、だって麻生派と茂木派は悪いことしないからって、もし残ったとしても残る残るとすると、ね。あとは全部無派閥になるわけですよね、はいはいはいはい。それで党全体をこうバランス取って運営していけるのかっていうことになるわけですから。お、う、そ、んうんうんうん、らくですけれども。安倍派失礼あの麻生派、茂、う、木、ん、派もこの状況の中で派閥を存続させるということは結局、派閥イコール悪というイメージが今、ついてしまってますから、うんうんえー、そうなってくるとおそらくその派閥は解散する、うん、新たな政策グループを作るみたいなんですね、うんうんうんうん、そっちの方に流れていく可能性があるんじゃないかなと思いますね。うんうんうん岸田さんの周辺で一番心配しているのは、はい、麻生さんはまだ言ってみれば反撃はしないだろうとなるほど、えー、茂木さんがちょっと心配だなと、うん、そういう言い方をしている人がいましたね。
0: 今回の政治資金をめぐる裏金問題、はい、このまま幕引きとなるのかどうか、はい、その今後の注目点、どこにあると
1: 今はもう派閥の問題に、その賠称化というか、集中にしちゃってるんですね、うんうんうんうんで。派閥がなくなるかなくならないかというのも、自民党にとっては非常に重要な問題でしょうけど、はい、逆に言うと、それ以外の政治とカニの問題。うんうんうんまあ、政治資金規正法改正が中心になると思いますけど、はいはいまあ、それ以外にも政策活動費をどうするのかとかですね、うんはい、あるいはもっと進めば例えば旧文通費ありましたね、えー、こういうものも結局<笑>、はい、あのではわかるけども、うん、受け取った側はどう使ってもいいかかというふうなね、はい、あの今の政治資金規正法等によるとざる、まあ、とは言いませんけど、うんはい、かなり甘いところがあるんですね。はいはいうん、でこのの派閥の問題自体も例えば、うんかつての,あの政治改革大綱の中にです、ね、明確に派閥のパーティーはきあの自粛する、うんえー、あるいは党幹部、うん、閣僚になった人間は派閥から離脱するって明確に書いてありましであの政治改革大綱って実は党議決定なんですよ、うん、ですから党の正式文書なんですね、うんはいはい、だとすれば今の麻生派にしても茂木派にしてもその政治改革大綱の党議決定を破ってることになるわけです,、うん現状そうですですから派閥の問題は、その意味でいうと、僕はあのとりあえずは全部解散すべきだと思いますしただ、今言ったようにまだ残っている問題、他にたくさんありますよ、そっちが皆さんの関心が派閥の方に行き過ぎるとそっちがあの手薄なものになってしまうんじゃないかなという企業はありますね、はい
0: はい、本日、伊藤さんのご出演、ここまでとなります。はい、どうううもあありりががととごござざいいままししたたここからは元日に発生し甚大な被害をもたらした野党半島地震のメカニズムと今後想定すべきリスクと備えについて伺っていきます、はい、ここからのゲストの皆さんご紹介させていただきます自民党衆議院議員で元新潟県知事の泉田博彦さんですよろしくお願い致しますよろしく
2: お願いします
0: 東京大学名誉教授で政府の地震調査研究推進本部地震調査委員長の平田直さんです,よろ,いいすよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: 防災システム研究所所長の山村武彦さんですすよろししくお願いま早速なんですが平田さん、今回発生した能登半島地震どういった特徴を持つ地震だったんでしょうか、
2: はい
3: 、あの一言で言いますとです、ねはい、大きな地震です、まあつ、つまらない言い方で恐縮ですけれども<笑>大きな地震でな、これはどのぐらい大きいかというと最近では熊本の大きな地震で、はい、大勢の方が。あのあの犠牲になりましたけど、はい、その地震よりもずっと大きい、うんうん、それから、えー、ちょうど1月17日に,、まあはい、に29年を経ちました阪神・淡路大震災を起こした兵庫県南部地震というものを比べてもずっと大きい地震
2: これがあの、はい、まず認識すべきことだと思います、うん、なるほど平田さんね、ね一応こういうものも用意しましたそのぼ僕らからするとマグニチュード 7.6 と 7.3 の違いというのがよくわからないんですよ。この 7.6 というのは今大きな地震とおっしちゃいました、はいはい、でここの阪神、淡路とか熊本に比べる 7.3 に比べると大きいどのくらい大きいというふう
3: ふに数字が、ねはい、7.6 と 7.3 って 0.3 しか違わないので大、はいまあ、したことないと思うかもしれま大阪、はい、と
2: 思います僕なんか
3: これはエネルギーの対数という、はいまあ、桁で変わる量で、はい、あの基準にしているので、うんうん、放出されたエネルギーは、はいまあ、3倍ぐらいは。大きいです。それからまあエネルギーってわかりにくい量ですけれども、はいはいはい、強く揺れた場所、うん、面積がやっぱり熊本の地震や神戸の地震に比べると、うんうんうん、まあ二三倍大きい広い範囲が
2: 強い揺れにさらされた,た。確かにこの大きな震度の幅でいうと能登半島地震は三百キロで熊本は百五十キロ阪神はじゃあ百キロこの大きく揺れた長さの違いというものがす,すなわちエネルギーつまりマグニチュードの違い
3: だと被害はですね、はい、人口密度とか建物の密度が同じなら、うんうんはい、強く揺れた面積が大きければ、うんまあ、被害が大きくなる,なるほど、まあ、これが一番あの最初に考えるということですね、うんうん、も,もちろんあのあの古い家が多いとかそういうこともありますけれども、はい、ですから大きな地震で広い範囲が、うん、あの強い揺れということが広い範囲で被災。うん
2: したということと、うんうん
3: 、あのままずそれをご理解く
2: ださい。あの地表の揺れ具合とかマグニチュード全体エネルギーの量のお話は今分かりました。じゃあ実地化で何が起きていたのかというこの。能登半島の地下では何が起きていたというふうに見たらいいのかというお話、これ、ご能
3: 登半島地震は珠洲市にバツ、うん、印がついてあって、っここかで発生しましたよと、はい、こういうふうに気象庁が発表しますから、はいはい、皆さん、なんとなく能登半島地震って珠洲市の地震じゃないかとで、大きな地震だから遠くまで影響があったというふうにお考えかもしれませんが、あのバツ印は地下で震源断層という地震を起こす、あのまあ、領域のの破壊の開始点でであってですね、はいうん、20秒ぐらいかけて、うん、東西1 5 0トルぐらいの範囲が地下で破壊されたんですね破壊で
2: それが破壊って何で
3: すか岩石がずれたんですね、はあ、で岩石がずれるっていうことによって、はい、周辺に力を加えて強い揺れになるんですね、うん、だからその地下の震源断層っていうものの実態が能登、はい、半島の西西岸から東岸、うん、実はそれよりも、うん東北の沖合までですね、はいはい、佐渡の方まで、えー、及んでいるから陸で強い揺れが、うん、能登半島の北側全体で強い揺れになって、うん、それから海でも海底が隆起したり沈降したりして津波が発生したという、うん、だからこ,この大きさですね、まあはい、幾何学的な大きさが一番理解しやすいですからこれがまず最初に
2: 理解すべきことです。うんその上でよくこう新聞とかで、まあ、この地図もそうなんですけど能登半島の地下には流体があってっていうこの流体って何でこれがもう流体があることにて何が起きたんですかってここはいかかがですか、うん
3: 、まずその前にです、ねはいはいはい、この流体の話をするのはなぜするかというとです、ねはいはい、能登半島は実は正月から地震があるだけではなくてです、ねうんはい、2020年の暮れ頃から、まあ、もっとちゃんと言うと、うん2018年の、うん、なんですけど、まあ、活発になったのが2020年の12月から地震活動が活発になってま、はいはいはい、もう3年続いていた、うんうんはい、で地震というのは、まあ、大きな地震が起きると次々と地震が起きるのは当たり前なんですけども、はいはいまあ、あの同じぐらいの地震が次々とずっと3年も続くということはこれは珍しいことなんですね。うん、でそういうことが起きるのは例えば火山のそばでマグマが動いたりすると起きるとか。はいはいそれからプレートの境界でプレートがゆっくり滑ると、はい、地震やあの微動が起きるということは知られてるんですけど能登、はいうん、半島のそばには火山はない核火山はないし、うんはい、プレートの境界からも遠いところなので、うん、なぜ3年も地震が続いているかということは、うん、研究者は不思議に思ってたんですね。うん、でこの地下っていうのはどのぐらい地下かっていうと。はいまあ、30km よりも深くて、うん、場合によっては 500km ぐらい深いところから来ていると、うん、日本列島の下にはです、ねはい、東の方に太平洋プレートという地球上で一番大きいプレートがあって、はい、1年間に 10cm ぐらいの速さで西の方に動いているんですね、うん、でそれが日本海溝という深い海から日本列島の下に沈み込んでいて、はい、で今あの映っているように太平洋プレートが日本列島の下に行っているんですね、はい、でそうすると日本、うん海のの下にあるものですから、うんうん、海水を取り込んだ岩石っていうのがあってですね、はい、岩石を深いところに行くと温度が高くてい、はい、温度が高くて圧力が高いので、はいはい、脱水反応という化学反応が起きてあの岩石の中に取り,取り込まれている、うん水ののようなものから放出されるんですね、はいまあ、水といっても H2O の水だけじゃなくて、うん、海水かもしれないし、うん、それから鉱物が溶けてるかもしれないとか、まあ、いろんなミネラルを含んだ、はい、あの海水高温の海水ですね、うん、で一部はガスになってるかもしれませんので、うん、そういうものがだんだんだんだん浅いところに来るとですね、うん、普通はっていうか、うん、マグマになる岩石が溶けるんですね、はいはい、それで火山ができるんですね。うんうん、でところが火山は、うんあの能登半島の下にはないのであ,のある程度よりも太平洋側に近いところでは火山ができるんだけれども、はい、能登半島は火山はできずにつまり岩石は溶かさずに水だけが上に上がってきてしまうってそういう
2: 考え方があります。なんで火山にならないで水のままで上がってくるのかってそれは難しいですねごめんなさいすいませんそれ,それはすごく難しいですだんだん,なん,かあなんか迷路に入っていくので大変なこ
3: と科学、あのー、の議論ならいくらでもしますけどいやいやいや
2: これ,これ30秒ぐらいでご説明いたたい分かりましたあの
3: ね岩石が溶けるのには温度が高くないと溶けないんですね<笑>、はいはいはい、
2: ところが深いと
3: ころにあるんだけれども、はい、南の方からフィリピン海プレートっていうのが来てて、はいはい、邪魔して温度を低くしてるんですね今考えたわけでではないですもそ
2: ,<笑>そんなふうに思ってないから大丈夫<笑>そうす
0: るとこの流体がすごく下に溜まってるかもしれないっていう地域はこの喉のどのほかにも日本の付近でたくさん考えられるんです
3: か、うんうん、それはむずそれもまた難しい質問をしますねあの火山はあるところが決まってるんですね、うんはい、あの火山列
2: っていうのがあるんで
3: すねですけどこういう、えー、長い間地震活動が続いている領域がこう線上、うん、にあるわけではないので、はいはいあのすぐに思い浮かぶのは、うん、あの松代地震というのがあの1960年代にあってです、ねはい、長い間、はい、地震活動が続いて、はい、最後にです、ねはい、水が噴き出したんですね井戸からでこれは水が噴き出したんでまさに水があったんでこの地震は起きていたっていうことが松代で長野長野ですね、長野の
2: 吹き出すんですか、吹き出すって、だってこ,の水がこう、300キロとか500キロにある水がだんだん上がってきて、最後、地表まで届いたって、こういう話ですかだから松代の水が、えー、とその300キロから来たかどうか、これは分からな,ない
3: ですで、でも少なくとも雨水ではないです、はい、あの染み込んだ水ではなくて、地下から来た水であるということは、あの温泉の化学分析をすると、はい、化学分析をすると、そういうことが。はいはいそうそうそ
2: の地震の原因となったその水が最後にピュッと噴き出した時点で、松代地震はピークアウトして沈静化していったというそ。まあ、そうですね。そうなんです
3: 。松代地震の時はね。こ、こ
2: 、こ、ここ,こでもまだ水噴き出してないですよね。噴き出してないです。ということはまだ続くってことですか
3: それは分からないです。それは誰にも分かりません。泉田さん、はい
2: 、ここまでのお話、どうお聞きになりまし
4: たあの日本海側の地震って、浅いんですよ、比較的、うん、震源地が、うんで、それでいて、うんあの、エネルギーが大きいと、うん、あの今回のです、ねうんえー、と全壊家屋がやたら多いっていうのを実感してるんですけども、はいねうんうんはい、それは浅いところで強力なエネルギーが放出をされると、やっぱりそうなるんだろうな、うんうん、無論ねあの住宅がそうそうあの新しく建て替えられるとい,っていうところもあるんだけども、はいはい、あのやっぱり地震としてはものすごく大きいのが来たなというのを、うん、今回のお話で改めて確認させていただきました。山本さんどう気になりますかそうですねあの
5: 平田先生が、はい、あの水が噴き出すというところがあの松,代自身、うん、松代、はい、あの松代地震の時にはどなたかの先生が水噴火という話をしたことがあるんですけども、はいまあ、そ,れそれは非常に分かりやすいなってその時は思って、はい
2: はいはい、
5: で今度はあの能登で群発が起きたときに何,個何度か現地行ってるんですね。うんうんうんうん、ただし能登の人からすると、うんうん、これだけ群発が少しずつ起きてるんだから大地震は来ないだろう。エネルギーは少しずつ放出されてるんではないかっていうようなイメージでおっしゃってて今地震が起きてる間は大丈夫だと大地震には至らないみたいな言い方をねもちろん素人考えなんでしょうけれどもおっしゃってたんですけども私もなんとなくそんな風なイメージを持っていたんですがねこんな桁外れの大地震が先ほど平瀬先生はともかく大きい地震だったっていうくらいの大地震が来るとは夢にも思いませんでした
2: ね今の話もう次行くわけにいかない今の話平瀬さんと説明してください要するにすねマグニチュード5とか6ぐらいのやつがね半年とか1年に1回ぐらいずつあると今の山村さんの方が放出されてるからでかいの来ないよっていうふうに思うか思わないかの話で
3: す。そう、それは思ってはいけないです。それで、そう、そう、そう、皆さんが思うのはですね、うんうんうん、地震学者が悪いんです。<笑>地震学者がその群発地震があると,<笑>と、まあそれなりの大きさの地震はマグニチュード 5.0 の地震が起きるけれども、はい、そんな大きい地震は起きないってい、うん、まあそういうことを平気で言う地震学者が。いるんですよだ,だから私も含めて実はそんなふうに思ってたんです昔はね昔の理論なんですか昔の理論、はい、でだけれども、はいはい、例えば世界,世界例えばイタリアの地震とか色々調べてみると、はい、やっぱり長い間続いてる地震の中で非常に大きな地震が起きるっていうことも、うんまあ、時々あるっていうことは、うんまあ、だんだん分かってきましたから、うんうん、長い間続いてるからエネルギー放出さ
2: れて、安全になったと思うのは、これは全く誤解ですね、はい、群発地震があって、どの段階で収束するのか、群発地震があって、最後にどーんと来るのか、でもどーんと来た後もまた普通の群発に戻るのか、完全に収束するのか、見
3: 極めのルールをいや。それも難しいですね、これは去年のゴールデンウィーク5月5日に、マグニチュード 6.5 の地震があったときに、はい、そこで 6.5 で打ち止めかっていう、うん。説もあったんです、はいはいはい、そういうことを考えた人も、はいはい、っていうか私も思ったんで思いたかったんですねこう、はいはいはいはい、今までずっと3年、はい、2年半ひどいことがあったから、はい、でもまた起きたわけですね、うんうん、だから 7.6 が打ち止めになると私も思いたいですけれどもそれは分からないです 7.6 じゃないか6ぐらいはもう起きてる、うん、日1月9日にも 6.1 が佐渡、はいはい、の,の近いところに起きてるし、はいはいね、だから6ぐらいの地震は起きることは、はい、まあ大いにあ,あ何の不思議もないと私は思ってますので残念ながら打ち止
2: めは<笑>分からないです、うん、も
3: うしばらく様子を見て初めて、まあ、あの時が打
2: ち止めだったということは分かるかもしれませんじゃ収束宣言っていうのはご,ごめんなさいこう科学的にこういうデータがそろったら収束宣言っていうのはないというふうに聞こえますないですえ終わったら収束ですいやそれはだって分からないんです
3: 地震学はそんなに進歩してませんから収束はだんだんに数が減っていってしばらく本当に起きなければ後で振り返ってあの時が収束したということは分かってもですねそリアルタイムでは残念ながら分からないです。
0: さて野登半島東部では数年前からマグニチュード5以上を観測する地震が頻発していたんですね、先ほどのお話にもありましたが、うん、2021年9月16日にマグニチュード 5.1、うん、2022年6月19日にマグニチュード 5.4、そして2023年5月5日にマグニチュード 6.5。うんで、今回二千二十四年の一月一日マグニチュード七点六ということなんですけれども、うん。こういった大きな規模の地震が続いていく泉田さん、この地方をどのようにご覧になって
4: ますか。はい、一言じゃないんですよね、はいはい、あの日本海側で、まああの横ずれなのか、うん、あの。逆断層なのか、別にして、うん、地震が起きた時にですね、うん、あの。津波とそれから強烈な揺れがほぼ同時に来ちゃうと、うん、いうことになると防災がですね極めて難しいと、はい、例えばあの新潟平野ですと0メートル地帯があるんです、うんはいはいはい、水面海面よりも低いエリアがあって、うん、あの水害のような形で津波が入ってくるっていうのも想定してるんですけども、うん、そうすると津波避難ビルをどう確保するのかで、うん、地方都市はそんなにいっぱい高いところがありませんとかっていうことでですね、はいはいはい、あのこの地震のタイプ開口型でドーンと来て時間が来てから津波津が来ますっていうんじゃなくてですね、うん、一気にあの建物が倒れてでほぼ同時に津波が来るっていうのはもう防災上極めて大変なんでそれがずっとこう伸びてるとするとですね、うんうんうん、あのいろんな対策を考えていかないといけないなっていうことをもうものすごく強く感じます
2: 。山本さんね今のその泉田さんの言われた話よだって新潟においては。ゼロメートル津波が地震があって津波が来ると普通津波っていうのは中に入ってきて引いて引き潮があるのかなと思ったら今の話伺ってると入ってきてそこから潮だまりみたいに内陸に地震津波がそのまま滞留するみたいなねこういう,こう災害に対する備えっていうのは僕はあまり聞いたことないんですけど全国回られてていかがですかいやあの新潟ももちろんとういう
5: 形で,です、ねはい、ハザードマップができているんですけれども、はいはいはいまあ、津波ハザードマップは、はい、いわゆるその後に淡水水が溜まっている時間があるというような地形なんですね、はい、ですから地形的なことでいくとそういうところも結構あるんですよ、はい、型があるようなところ、はい、何々型とか、はい、そういったところでは起きやすいです、ねはいうん、うんうんうん、ですから想定すると津波がまあ、さっき泉さんおっしゃった、うん、あのはです、ねうん、日本海の場合には非常に陸に近いところで断層が動いて、うんはい、で津波が非常に早く来ると、はい、そう揺れと同時ぐらいに津波が来るということは、うん、逃げるのが大変ですよという意味なんですよね。そ、はいうんうん、そしてての津波がです、ね、場合によっては、はい河川を急激に遡って、はい、そこの奥から広がって、うん、えあの町をです、ね、水没させていく可能性が高いとも言われてるんですね、うん、ですから、そのためにはです、ね、防災というものを基本的に考え直さないとだめだろうなと思いますね。かん防災をかん考え直どういう意味ですって逃げる防災
2: じゃなくて逃げなくていい防災にしないと山村さんといえば津波てんでんこで津波があったら逃げれっていうこういう話をずっとこれまでされてきたじゃないですかごめん,んなさい,です、ね、い僕は勝手そう思ってるだけ<笑>そ,う、ね、そうすると逃げないという防災の考え方というのを。みんなこれから考えなくちゃいけない場面も出てくるとこういう意味で例えば都市都市なんかもそうですか、うんうん、ゼロメートル地帯って言ったら東京だってありますよ、うんうん、いくらでもある、はい、そういうことを考えたときに津波で逃げろっていうのじゃなくて逃げない防災なんじゃううん津波対策そこはいかがなんですか災害予
5: 防住宅ですよはあうんあらかじめね安全な場所にビルとか、はい、そういったものを建てて、はい、そこに住んでもらう、うん、でその平地で危険な区域からは、はい特に高齢者とか災害時に避難が困難な人たちが多いですねで、その人たちが逃げる訓練ばっかりやってても、中には逃げられないからもう諦めてるっていう人もいらっしゃるで、それでいいのかっつったらよくないわけですから、今までの逃げる防災から逃げなくていい防災を目指していくことも必要です高度化ですか、建物の住居を高くしろってそういう意味におっしゃってる。はい例えば木密地域だとか、はいはい、あるいは低地に住んでるゼロメートル地帯の人たちが、はいうんうん、もう一年中大雨が降った時や、はい、地震が来た時にびきびきしてるわけですよ、はいうん。で、そうじゃないところを、ねうんまあ、スマートシティのような形で,です、ねはい、安全な場所に住んでもらえるような施策っていうのもこれは要するに100年計画になるか分かりませんけれどもそういう目指していくものをしっかりと見据えていく時代に来たんじゃなないいかなと思いますね
2: 平津さんね、ね今のお話って例えば新潟でその津波が起きるのかどうかっていうのはこの地図の話からするとだんだん震源地がその後1月9日のやつってなんかこっちの方に地震の震源地が1 5 0キロが動いたんですよね。
3: いいいやいやそ,そ,そ,そうじゃない震源地はあの1月9日の 6.1 と、はい、いうのは、はい、あの佐渡に近いところで新潟で言えましたけどあれは1月1日に。はいえー、あの午後4時10分に地震が起きた40秒ぐらいの間に一気に岩石が破壊された、はいはい、そのちょうど東の端が 6.1 の地震だから別にずれ移動してるわけじゃなくてあそこ全体が全体が
2: 割れてたうちのじゃあ一番端っこでまた地震が 9.6 に,に比べれば 6.1 というのはまた桁で違
3: いますから小さ、うんはい、ちちい地震なので、ねはいはいまあ、差し渡しせいぜい、はい。キキロメートルか10キロメメーートトルルかかぐらいしかないしなのでだからそれはえっと最初に一応に割れたわけではなくて割れ残ったところがまたパリッと割れたとかっていうのが東の端でもあったしそれから4時10分の地震があったらば数分後に今度はえっと西の方で大きな地震がありましたけどもそれも最初の大きな地震の割れ残りがパリパリッと割れたっていう。
2: そう,いう理解ですより、ね、新潟の津波の話の,のベースになるような、その日本海における地震の話、はい。はい、佐
0: 渡付近を含む、えに、新潟県沖から北海道沖にかけた、はい。日本海東円部と呼ばれるエリアでは、はい、過去にも大きな地震が発生しているんですよね。はい、こちらで見ていきたいと思います。うん、北海道沖から新潟沖まで、数百キロに渡りまして。うん帯状の活断層が存在していますで過去には集合住宅が横に倒壊した1964年の新潟地震ですとか奥尻、うんうんうん、島で甚大な津波被害が出た1993年の北海道南西沖地震、うんですとか、さらには2004年新潟県中越沖地震では小千谷市で大きな土砂災害が発生しているんですよね、うんうん。平田さん、日本海で起きている動き全体にはどのように捉えていらっしゃいますか。は
3: い、あの日本海というのは、はい、海があってですね、その東側に日本列島があるんですけども、これ水があったり陸があったりっていうだけではなくてですね、はいはい、実は大昔です、ねうん、1,500 万年ぐらい前は日本列島はアジア大陸の一部で、はい、それが東の方に日本列島今の日本列島が東の方に動いていって、うんまあ、引っ張られて薄くなったために、うん、そこが低地になって水が溜まって海になってるんですねだから海と陸の境というのは実はその地表とか海底だけではなくて地下にもこう弱いところがいっぱ
2: いあってですねそういう
3: ところで地震が次々と起こってるというそういうふうにあの。はい私は考えてます
2: えその弱いところっていうのがこの線でつないであるようなさまざまなこのマグニチュード 7.5、7.8 っていうこの地震の発生しているところっていうのはそこもそうですけれども、はい、
3: もうちょっと,です、ねはいえー、と日本海の南西側ですね、はいはいあのー、中国地域とか九州の北側まで含めて、はい、これ日本列島の日本海側というのは全部その。えー、引っ張られて薄くなってその中に古い傷と我々は言ってますけれども傷がいっぱいあってそこがあの今の力のバランスで地震が起きてるっていうだからこの地図で見るとですねあんまり能登のの半島はあの関係ないように見えますけれどもあのまあこういう学説もありますけれどももう少し別の観点から見ると日本海の東縁っていうから日,日本列島から見ると日本海側のふちはですね。東側ですね。
2: ねあ、東側じゃない,いや、日本海側の西側ですね日本の日本の日の日西側、はい、はいはいはい日本海側そこはだから海岸があるということは実は海
3: 底っていう海があって、はいはい、でそこそこにこう断層がいっぱいあるっていうふうに、うん、そういうふうに考えてます。だだからえっと。うん能登半島で地震が起きたりそれから、はい、あ佐,佐渡に近いところで起きたり新潟で起きたり、うんでまあ、それがあの一部プレートの境界だっていうそういう考えもあるので、まあ、時々こういう絵が出てきてですね点々で書いてあるところが、はいはい、太平洋プレートとユーラシアプレートの境界だっていうそういう説明をすることもあるんですけど、はいまあ、それよりは日本海に面している部分に、うんまあ、日本列島ができた時の古傷、うん、<笑>弱線があってですねそこに力が加わることによって地震が次々と起きているというふうに、うんうん、まあとでざくっ
2: としうちゃんとしお話を伺いますけど今のお話を伺っているとこの辺りに弱点があるという意味ですよね。まあ、そのもっと陸に近いところ一方でも僕らが普通地震というとこの辺ばっかり気にしますよ。それはそれ僕らメディアの目のつけどころが間違ってるのか、<笑>うん、あのその専門家の皆さんの警鐘の鳴らし方が偏っているのかっていう、ここの部分で
3: あるでしょう、両方あります
2: けど、<笑>も,もちろん、は
3: い、一番地震が起きやすいのは太平洋側ですから、日本海溝とか、はい、それ間違いない南海トラフがあの一番、現に地震がたくさん起きてるし、はい、大きな地震も起きてますから、それは間違いないです、はい、でもそれだけではなくて、は,いまあ、はっきり言った日本中、どこでも地震のリスクはあると思うべきで。うんまあ、理由はいろいろあるんですけれども、はい、日本海に面したところ海岸縁は特にその日本列島ができたっていうその地質の歴史に由来したような地震の起きる理由がいっぱいあってさらにさっきから議論になってる地下の非常に深いところから水が上がってきたりとか,なんかそういう原因も加味してあののと石川県の都地方では地震活動がずっと続いていたと。山
2: 村さんは、この日本海側と太平洋側の地震の危険度の違いみたいなものどう、いろいろ講演とかされる中で、どんなふうに説明をされてるんですか私はあの
5: 、はい、日本全国、安全な場所はないなと、地震に対して思っていまして、はいはあはあ、ただ、例えば地震調査研究推進本部がですね、はいはいあの向こう30年以内に震度6弱以上の地震の発生確率みたいなものを発表してるんですね、うんうんうん、それでいくと、能登半島っていうのは発生確率 0.3% ぐらいなんですよ、うんはい、それだったらほとんど起きないような確率って思ってしまって、はいはいはい、でその確率論でいくと、うん、この太平洋側だけは真っ赤っかなんだけども、はいで、日本海側で赤いところはほとんど少ないんですよ。うんはいあれは逆に言うとこれでこれでいくと能、ね、登半島って、はい、ほとんど地震がなさそうに考えられるような
2: 安全の地域に見えます逆に言えば
5: この地図が出されるとマップが出されると、はいはい、あの防災対策おろそかになってしまうんじゃないかなと、うん、で逆になんか間違ったメッセージ、うん、安全宣言になってしまっていないかということで。うんうんこういうマップっていうのはななんか罪深いいと思いますね、うんうんは
0: い、まずはですね国は能登半島で大地震が起こることをどこまで予測できていたのか伺っていきたいんですけれどもえ防災科学技術研究所が公開している全国地震予測地図。うんを見ていきたいと思うんですが、色が濃い地域ほどにですね、今後30年に大きな地震が発生する確率が高いとされているんですが、色の濃い太平洋沿岸部に比べまして、うん、日本海側は先ほどお話があったように色は薄く黄色く見えるような形の表示になっているんですよね。はい、こういった表示になっていること、平田さん、これはあの地震調査委員会は能登半島で大きな地震が起きる事態というのはどこまで想定されていたんでしょうか。
3: うん、あのこの地図を公表している地震調査委員会の、はい、委員長は私ですから、私はこの地図に責任があります、それで、<笑>いやいやディフェンスします
2: <笑><笑>
3: この地図は、阪神・淡路大震災の時に、関西では強い揺れによって被害が出るような大きな地震はないっていう風文があったんでね、でそんなことはないっていうのを科学的なエビデンスに基づいて、1995年、地震本部できて、10年かけて作ったんです2005年が第一版です、はい、でそれから12年ごとに最新版を、うん、公表してて今、うん、国の公表は2020年版が最新ですけども、はい、その実際のデータを計,あの計算してるのは防災科研、はい、防災科学技術研究所と国立の研究所ですけれども、うんうん、そこがこのホームページを出してるんですね、うん、それでこの地図を見て何を思うかっていうと、はい、日本中どこにも揺れない場所はないっていうことがこの地図の最も重要なメッセージですなるほど、それで、能登半島一見黄色に見えると思いますけれども、はい、ちょっと拡大してほしいんですね、はいどんどん。こちら
0: で拡大をさせていただきます。
3: で、輪、えー、島市でも、鈴洲市でもいいですけれども。輪、うんはい、島を
0: 拡大。輪島の被害の辺りが
3: 赤くなってるんですね
0: 。輪、はい、島ですね。被
3: 害があるところで、人が住んでるところは確率が高く。うんうんなんですね、今ちょっとあの最初にご,しあのご紹介された地震の起きる確率ではないんです、うん、この地図は揺れる確率を表してるんですね揺で,すね、うん、で揺れるっていうのはどういうことかっていうと地震が起きやすいか起きにくいかっていうことと、はい、地盤が弱くて揺れやすいか硬くて揺れにくいかってその2つの要素があるんですね、はあ、だからはっきり言って地震がどこで起きようと、はい、地盤が柔らかくて揺れやすいところは、はい、揺れる確率高くなってなるほどであのいろんなところで航空写真や衛星の、SM、データを使って被害の分布というのを今、公表されていますけど、はいはい、それとこの,、うん、このぐらいの拡大してみるとですね、はい、被害が大きいところは、うんまあ、当たり前ですと人の住んでいるところですから、うんはい、人の住んでいるところは山肌ではなくて川沿いのこう低いところで平らなところなんで、ねうんうん、川沿いのい平らなところというのは川があふれて土砂が積もってできたところですから、うんはいうん、そこは揺れやすいんですよ。でそれがここにはちゃんと書いてあるんですね、うん、だから能登半島全体が黄色ではなくてですね、うん、ちゃんと和島市と鈴、うん、市の市役所の人は自分家が揺れやすいかどうかっていうのをきちんと見て、うんうんうん、それに対応した耐震化をする必要がある、うんうんうん、で我々はこれ一生懸命これね250メートルの流土で日本中全部できているんですよ一マス250で作ってるいですかこれでも足りないという100メートル変わると揺れ、ね、でだいぶ違いますから<笑>、うん、きちんとやらなければいけないということがありますけれども、しかしここに、これ、能登半島全体じゃないんでこの西側のところもです、ね、川沿いが赤くなっているところは、あそこが、はい、川沿いで、えーっとうんあの、ああいうところに人が住んでるんですね、はい
2: 、だから、ここで被害が集中してます、うんうん、じゃこれは、この地図は、その地盤が硬いとか。そういうことよりもどちらかというと人がたくさん住んでいるところのように話が聞こえちゃういや,いやそういうことじゃないんで
3: すね人はどこに住むかというと平らなところに住むんですね、うん、なんで関東地方が赤くなっているかというと関東平野っていう日本で一番大きい平野があってそこに都市ができたわけですね、はい、な,るなぜ平野があるかというと平野というのは昔は海の底にあって泥や砂が積もってそれである時水が引いて陸化したんですねもともと低地ですから川が流れてきて川は昔はしょっちゅう氾濫しますからでそこは、はいはいはい揺れると、はい、あの地震で地震動が来ると揺れやすくなったんですね、うんうん。だから全体的に見るとあそこは赤く関東は赤くなってますけどす、これ拡大していくと川沿いがあの何県って言い,い,い,い,いにくいですから、はいはい、<笑>なんとか、うん、なんとかまはですね<笑>非常に揺れやすくなってるんですね、はい。千葉で地震が起きてもある特定の場所がいつも震度5、うん、になる場所があ,りますあるあるあるある,ある,あるなんとかいやまあこれ以上言いませんけれども、はいはいはいはい、まあすぐにわかります。だから人はよりによってですね揺れやすいところにみん
2: な住んでるんですよ。残念なことにそれは要するに暮らしやすいからですよね、工事の面が良かったり、まあ、もしかしたら昔は農業をするのに適した場所だったり、水泳が良かったり、そういうことですよねす、結局そういうところは揺れやすいでタワーマンションもいっぱい建
3: ってたんです、今ね、だからあのたかん高い建物を作る人は、これ、全部知ってますから、はい、どんだけ揺れるって、だから揺れても壊れないように作ったんです、ここ,こ,ここは揺れます。確率は震度6弱以上になる確率 80% 以上ですからもう確実に揺れますけれども、うん、この建物を作った人は、はい、そうなることを知ってますから、はい。そ倒,倒れないように作ってあると思います、ねた。ただこの電気と
2: かですね。す全
3: 部飛んできますから、<笑>はい、
2: すぐにヘルメットカップの内。あります。あります。ここにあります、うん。そうか、そういうことなんですね。うん、そうするとじゃあハザードマップというの、このなんか広く見ての印象論ではなくて。えー、自分の住んでいるところまで、グーッとクローズアップしてちゃんと見た上で。自分のそのと番地と比較した上で考えなさいというふうに聞こえますそうです。これ、えっ、ー、と住所、はい、一番左の窓にですね、住所
3: いろいろ欄がありますから。はいはいあのののページのね、はい、だからえっ、ー、と東京都港区お台
2: 場なんとかのおす。場、は、で、い、すぐ出てますそういうことなんですね<笑>山室さん今みたいなお話になるとやはりこのハザードマップのこの見方みたいな話っていうのもねただこう全体のじゃあ,、まあ全体黄色いから能登半島安心だよねっていう議論にならん、うん、でもそこの部分でリテラシーというかいわゆる防災リテラシーですよそうですねいかがですか問題点として、あのー
5: 、はい。全国揺れやすさマップ、あの表面のね、はいえー、表度の揺れやすさマップっていうのがずっと発表されてきたんですけれども、それとはまあ、うんうん、でもなんか似ているイメージがあります。まあ、感覚的には同じなんでしょうけ、うんはいはい、結果はい、実際にその揺れやすさマップの通り揺れてるかどうかっていうのがあ、ねうんうんえー、後から検証する必要はあると思うんですけども、まああの今、平津先生がおっしゃったように、うん、地盤の悪いところはどこで地震が起こっても揺れやすいっていうのは事実だと思うんですね、うん、でただ、この今の能登半島の説明でいくとです、ねはいはい、部分的には確かに赤いところあるんだけど。はい全体としてはなんか黄色の方がが圧倒的多いような気すするんですね,すねだからこれ見てると、まあ、部分的にはまあ警戒しなきゃいけないなとは思うけれども、うん、なんか全体としてはあんな大きな地震が来て震度7の揺れに襲われる場所とかあの全体が震度6強でしたよね、はいえー、ほとんど奥能登の方はですね。うんうんうんうん、でそういうふうな例えば鈴なんかもそうなんですけど、うん、部分的には若いけども。はいうん全体としては黄色のがかってるなって感じするんですよね、うんうん、でこれ見た住民、うんはい、一般あの専門家と,もかくとして、はい、一般の人はやっぱり、うんうん、こうちの方は大地震はそんなに来ないんで大揺れは来ないんじゃないかと思っている人の方が多かったですよ、うんうん、現場行ってみてそれ
2: はでも平津さんそうまさにね揺れやすさとかそのその地盤の弱さみたいな地図と大きな地震が来るか来ないかっていうのも相関性ってまだこれまた別の話になりますよね
3: 別ですだから地震が起きるか起きないかっていう話と
2: 地盤が
3: 弱くて揺れやすいか揺れにくいか、はい、このホームページはですね、はい、表層地盤の増幅率っていう。タブがありますからそれを見るとん地震がどこで起きようと揺れやすいか揺れにくいかというのも分かるんですね、うん、だからまあ確かにリテラシーの問題で地震調査委員会はこの地図の見方をきちんと説明してなかったということは強く私も今感じているところですけれども、はい、あのこれを使ってですね、うんあの自治体があの、はい、工場の誘致にです、ねはい、何パーセントだから揺れないですよって、はい、<笑>やってるところが結構あってです、ねはい、これは全く私から見ると、はい、この地図の使い方、うん、間違って、ねうん、私の学生がそういうレポート書いてくると全部0点にしますけれども、<笑>これはだからそれはちゃんと言ってなかったのは悪いけれども、これにはきちんとした情報が含まれていると、はいまあ、今でも思ってます、それでも、はいはい、あのおっしゃる通りですり、ね、能、は、登、い、半島が黄色になっていること自体は、はいあの、残念なことだと思います。あの、うん、なぜかというとですね、能、う、登、ん、半島ぐらいで震度、はい、あのマグニチュード六以上の地震というのは百年に数回、五、は、六、い、回は実は起きているんですね。うん、でそういう情報をきちんと、はい、あのお伝えすることは今後もっと重要になってくるかなとお。うんうんうんうん思いますそうするとあの
0: 、どこでも揺れるんだってお話聞くと,あちょっと怖いなという気持ちも率直に持ってしまうんですけれど揺れるっていうことを前提にした上で今の,その日本の耐震技術みたいなものをしっかり搭載した建物を建てていればしっかりそれは命を守れるというかそういったレベルには今、技術的には達しているんですか。こうそういった基準を満たしたしもの,のに,、うんうんにはい、建物に例えば住んでいたりすればある程度安心を得られるというかそそこの辺はす
3: う日本はです、ねはい、建築基準法というのが、うん、で耐震基準というのが決められてますから、はいはいはい、ある基準を満たさないと、はい、あのた家として売ることできないそれは何度も改正されてきて、はい、ひどい目に遭うことに。建築基準法改正されてきた、うんうん、で一番大きな改正は1981年昭和56年、はいうんうんうん、これはですね1978年に宮城県沖地震が起きて、はい、仙台で非常に被害があったので、うんうん、建築基準法の耐震基準が強化されて、うんうん、81年基準より前を旧耐震といって81年基準より新しいのを新耐震といってたんですね。はいはいところが1995年の阪神・淡路大震災で新耐震も半分くらい壊れたんですよ。それでこの耐震基準では甘いということで2000年に、95年に地震があっていろいろ検討して2000年に法律が改正されて2000年基準等ができて今の今家を建てて売るためには2000年基準を満たしてなければ一戸建ての住宅として売れないんですよ。だから今の新しい基準で建っている建物は被害が少ないです。熊本地震の町木町の木造家屋の全部ね建築学会はしっかり調査で全部調べましたけれども81年より前の建物はほとんど損傷って壊れてるんですねなるほどでも2000年基準を満たしている建物は実は何棟か,、はいうん、かは壊れてるんですけどもそれはいろいろ。施工が不十分であるとか、うんうん、あの地盤が緩いとかいろいろあって、はい、そういう理由があるので、はい、基本的には今の2000年基準を満たしていれば、うんうんうん、少なくとも命が失われることはないです、うんうんまあ、ただしですね、うんうん、法律の基準は、うんはいえー、と人の命が助かるように作ってあるから、はい、住み続けられるかどうかはまた別なんで
2: すね、はい、泉田さんえその新潟にの知事やられてた時とかの,その例えば今のさっきの基準の話とかね、うんうんうんうんどういうふうにその県内の建築物に対する建築の規制の強化とかって実際、体験
4: されてどうだったんですか、えー、あのまずです、ねはい、公共の建物を守らないといけないというところがあるのでそそる、はい、学校とか病院とか、はいはいまあ、警察もそうなんですけども、はいはいまあ、体育館も含めて、はい、あの公共建物について優先的にです、ねはい、まず回収しました、はい、すぐ補強する建て直すということで、はい、今、ね、もうほぼ終わっていると思います、はい、で問題なのはです、ね、民間の方なんですよね。うんはい、で特に後継者がいないなとかあああの補強するのにお金かかりすぎてもうここでいいやっていうような方々も含めてあの安全な形で直すっていうのが難しいと若干ね自治体で補助金を作ったりまああの国もいろんな制度を作ってえ後押しはしてるんですけどもでもいざっていう時のためにさあ直そうっていうことになかなかな,かならないということでこっちはね道半ばだなっていう感じなんですよ。あと,あとリ,
2: リテラシーはね例えばその県なんでその県立のこう学校とかね教育機関においての教育委員会との連携なんかもあってこの部分っていうのは地方自治体がかなり役割を果たせるかなと思いながらもまあ別にそんな細かくこの。防災科学技術研究所の防災マップをこうやって見ようとかって授業でやるのもこれも大変ですよね
4: 、まあ、大変なんですけど、はい、ただ、今すでにやられているのは、はい、あの自分が住んでいるところにはどんな災害があるのか、はいはい、これ知ってていただかないといけなくて、はい、例えば海岸に近いところの方は津波になったら逃げましょう、はいはい、こんな感じで浸水予想があります、はい、で一方、ねうん、津波の予想を、うん、いやあの山の方の学校にやってもしょうがないんですよ、来ないから。<笑>でそこは土石流が来たらどうしましょうかというところを教えると、で一方、ね、川の近くにいる方は水害が来たらどうしましょう、つまりあのぜひ視聴者の皆様にあのハザードマップを見ていただきたいんですけども、それは自分が住んでいるところがどんなリスクがあるのか、何の災害にあったときに被害を受ける可能性があるのかというのが全部場所によって違うんですよね。それをやらないといけないいいとけのトップも持ってほしいなと思うのが例えば水害の時にですね、はい、あに本当は土砂崩れがあるとか水没をするところの住民だけに避難指示を出せばいいんですよ。はいはいところが、全市避難指示出す人とか、まだいるんですよね,なるほどね、だからハザードマップが頭に入ってないと、はい、あの水害があるからって言って、高台に住んでるところも含めて避難指示って、はいはいはい、これ、あの狼少年になっちゃうわけでしょうなるほど、だからこれ、リテラシーはもうまさに小学校の時に、はい、自分が住んでいる町にどういう危険があるのかっていうのをハザードマップで勉強してもらうと、うん、これにつけるんだと思います。防災教育で
5: ですよ山村さんポイントは何ですかうんあの家ごとにリスクは違うってことなんですね、はい、今のハザードマップっていうのは、地域ごとのハザードマップなんですね、ではい、例えばあ2008年か9年に、ですね、はいえー、オーストラリアで大きな山火事があったんですね、はい、で現地行って、約200人ぐらい犠牲者が出てるんで、はい、多分メディアも、はい、あるいは遺族も大騒ぎしてるんだろうと思ったら、はいはい、ほとんど何も言わない。はいで、みんな自己責任だっていう言い方をするんですね、うん。で、それはなぜかって言ったら、うん、シーズン前山火事シーズン前になるとですね、はいえー、その役所と消防と警察と、うんうん、えーレジ、森林のなんとかレジャー、はいはいはい、レンジャーって人たちが集まってですね、はいはいはい。地域に出かけてってね。この家のここは危ないです。うんうん防火隊はこういうふうに作ってください、うん、あの木は切り倒してください、うん、ここは山火事が上から来る可能性がありますとか、うん、横から来ますとか、うん、家ごとにリスク違うんですここは大丈夫ですとかねでそれをです、ね、ストリートミーティングって呼ぶんですけども、はいはい、それを定期的にきちっとやってるんですよ、うん、だからそれやってていざっていう時は我々は助けに来ませんと、うんえー、助けに来られないから山火事に向かって我々は救助要請はできないと、うんうん、だからあなた方自身で逃げてくださいといととうことを徹底してやるんですよだからリスクって家ごとに例えば家がこの家は土砂災害の危険性あるかもしれないけど土砂災害警戒区域で指定されてれば別ですけど中には指定されてなくても危険なところもあるわけですね、はい、そしてなおかつ家によっては、うん、さっきの地震で壊れる家もあれば、はいはい、壊れない家も、うん、浸水してもですね上高さがた高ければ別に上に逃げればいいわけですよね、うんはい、だったらそこは避難しなくてもいい先ほど泉田先生おっしゃったようにね、うんはいまあ、例えばエリアごとに全体をです、ねこううん、避難指示なんか出しちゃうと、うんはい、これえ、俺たち関係ないじゃんっていう人はこの次に出されても全く関係ない。なるほど逃げもしなければ、はい、だから圧倒的に避難所の避難する率が低いんですね、そういう場合ですね、はいはい、それはなぜかというのは、リスクが個別に違うという認識と、はい、地域特性もあるという認識をね、うんうん、やっぱりさっきのリテラシーなんですけれども、はい、やっぱりきめ細かくこう、うん、あのまあ、教育啓発していいいいかないといけななとけんだろうなって、うん、でそれをやっぱり小さい時からね、はいえー、進めていく必要があるだろう、うん、今まで自分たちの地域にどんなリスクがあったのか、はい、あるのか、うんうんえー、あの例えば中越地震の被害の大きかった小千谷市ではですね、はいえー、10月23日になって、うん、私は毎年行ってるんですけど、うん、中学生に対しての防災講習会ってやるんですよ、うんはい、毎年やって、うん、とそれがですねもうあの普通、中学生というと周りに先生がいて、ねうん、研修会というと静かにし
4: ろ、静かにしろと言うんですよ、う
5: んうん、ところが、うん、防災の講習会でその話をするとです、ね、みんなシーンと言ってものすごい一生懸命メモを取っているんですよ、うんで。それだけ真剣に家族からもう今の中学生は、はいえー、中学3年生というのは、うん、その中越地震を経験していない、うん。うんだからその子たちがどれほど意識高いかなと思うと、うんはい、やっぱり親からもあの、うん、先生からも聞いてるんでしょうね、うんうん、だからオジ谷の,の、ね、生徒さんのね、うんうん、その講演を聞く姿勢、うん、マナーってすごいなと思うんですよ。うんうんうん、でそれはオジ谷だけなのかどうかよく分かりませんけども、うんまあ、ち他の地域行ってもそういうところもありますし、うん、騒いするところもありますけども、うんうんうん、ただそれを。小中学校ぐらいからやっぱり積み重ねていく必要、うん、繰り返しね、うんうんうん、やっていく必要はあるんだろうなと思いますね
2: 、うんうん、泉田さんとあの山村さんに最後伺いたいんですけれども、ねはいはい、これ石川県のこういう制度の話がありました石川県総合防災情報システムというこういう話なんですけれどもこのシステムについて。山本さ,、うんはい、さん、このシステムっていうのは、今後の我々の防災の中において、先ほどのリテラシーとか教育とか。その地,地域防災のあり方なんかに、一つのこの示唆に飛んでるプランなんですか、これは
5: 。そうですね、はい、あの、今回はですね、あのー、まあ。特に避難所ので、はいえー、に物資の届くのが遅かったとか、うん、対応が悪いというような、はいはい、あまあ評価があったんですけども、うんまあ、それの1つの要因が情報が把握できなかったんですね、はい、早い段階で,、うん、でそれはなぜかというのは、まあ、あの通信回線の障害とか、うんはい、あるいは道路の断絶、うんまあ、これは災害が発生するとその激甚化した被災地ほどですね情報発信できないのが当たり前なんですけれどもあの前からですねそこの石川県の総合防災情報システムというのは作られていたんですね。これはあ町、市のですね情報を取り込んで、うん、でそれをこのシステムに入れてでですね、うん、で共有しながら内閣府の物資調達・輸送調整支援システムと連携して、うん、そうすると国の方はそれをもとにです、ねうんえー、物資のプッシュの、はい、送付をするわけで,すでところが実際はデータというか、うん、最初の情報が少ないもんだから、はい、それはどうしても、ねうん、え少ない対応しかできない部分もあったんですけれども、はいはいえー、実際にはその直後に現地に入った自衛隊とか DMAT はもう生の情報を持っているんです、はいはい、で自衛隊は自衛隊でそこのシステムを持っていまして、うん、DMAT は DMAT で持っているでそれと連携していなかったんです。でそれで、ですね情報はあそこにあるじゃないかということになって、うん、急遽ですね、うん、その官民一体になって、うん、ほとんど徹夜をずっと続けて、うんはい、で14日までに作り上げて。はい、でそのいろんな情報を同時に来ますからダブってる情報あるいは間違ったりあるいは突出した情報とかそういったものを調整するクレンジングって言うんですけどもそれを行うアプリも作ってそこで取り込むということに成功したそれが14日には稼働して、はい、そして17日から本格運用した、はい、でそれからは一気にですね、はい、その対応が非常にスムーズになってみなし仮設の避難所の含めてですね、はいうんうん、そ,うそういった情報もすべて入ってきてこの中で取り込めるようになってきたんですね、うんうん、なるほどでこれは指定避難所だけではなくて、はい、自主避難所もその ID を割り振ってですね、うんうん、で共通の情報として通用できるようにして対応してでなおかつその中には孤立集落の情報まで入ってで特に今の自衛隊はですね今回から実践してるんですけども今まではタブロイド版を持って行っていくんです Wi-Fi 通じないとなかなかダメなところもあったんですけども今はですね隊員のスマホからダイレクトにそのシステムに入って。登録でできるんですねだから非常にきめ細かい情報がそこに集約できるでそれをこの石川県の総合防災情報システムに取り込んだものですから、まあ、これが本来のある姿なんですねだからこれをですね今今回のこういう教訓としてですねよそでもこのスタイルを早めに作っておかないといけないな泉田さん、このシ
4: ステム、まさに、稼働する過程ということだと思ってます、グランドデザインは、うん、国中心にも書いてるんですよね、うん、どでそれで私もあの防災科研にもお願いしてるんですけど、最初のところをどう立ち上げるか、はいで、自治体の職員がタブレットを持って入れるっていう、はいうん、まさにでそういう計画になってるんですけども、うん、小さい市町村ほど扱える人を育成するこ、うん、そここれからなんですけども、はいえー、例えば防災科研で、こういういう地震があったらこれぐらいの被害があるっていうのをシミュレーションする仕組みがあるんですよ、それもくっつけてくれっていう,ような話もしてるんで、そうすると最初の段階で立ち上がる前に、プッシュ型でだいたいこんなものっていうのがイメージを分けば、ですねかなりいけるんじゃないかと、実は熊本地震の時に被災者生活再建支援法であ、あれは知事会とですね国とセットであのえあのお金を給付するっていう仕組みになるんですけども、こうねマンパワーがいるんですよ。はい、でどれぐらいの人数を派遣するかっていうときに、はいうん、防災派遣でシミュレーションしてもらったらですね、はい、実際とねかなり一致するんですよね。だからあのそういうものとそれから実際のデータと連結して、はい、であの、うんえー、災害で苦しんでいる人が、はい、苦しむ期間を減らすような形で、はい、どんどん発展していくんじゃないかなっていうふうに期待しています。
0: ここからは巨大地震を正しく怖がるためにというテーマでゲストの皆さんからご提言をいただきます、うん、では泉田さん
4: お願いします、はい、災害は忘れる前にやってくるあのもう日本列島、ですね活動期に入ってるっていうふうにも言われますけども、えー、いつ何があの自分の身に降りかかってくるかわからないんで、えー、特にあの視聴者の方にはお願いしたいんですけども自分が住んでいるエリアのハザードマップ見ていただいて、えー、地震が起きると津波が来るのかそれとも揺れやすいのかそれとも山崩れがあってですねそこから水が流れてきて土砂崩れが起きるのかあのそういったものをですねいざという時に備えて準備していただきたいと。と、えー来るかわからないということでやっていただきたいと思います
0: 。ありがとうございます。平田さんお願いします
4: 。はい、シンプ
3: ルに備えると書きました。はいはい、これは日本中どこでも。おお、能登で起きたこと、熊本で起きたこと、神戸で起きたこと。東日本で起きたことが、あの、起きます。ですから、まず自分のできることから備える、うん。一番簡単なのはですね、寝室の家具を固定する。そこからまずやってください。そして。行政はあの行政としてやるべきこと、それから企業は企業としてやるべきこといろいろあると思いますが、うんうん、まず備える何を備えたいかを考えるところから初めて備えてください,、うん
0: はい。ありがとうございます。山村さんお願いします
3: 。はい、あの私は
5: 防災 DX の活用ということで、まあデジタルまあ。このデジタルのその ICT をですね、どうやって活かすか、例えば AI とかそういったものがあるにもかかわらず、なかなか予測、災害が発生した時にどこの道路がどんな風に壊れたり、土砂災害どのくらい起きるかっていうことまで分かるような今時代なんだと思うんですね。予測できるんではないか。それをぜひ国家的な事業で進めてもらいたいなと思います。